0: Muy buenos días a todos, que he estado hablando tanto sobre ser la iglesia fuera de las cuatro paredes. Decidí hoy día hacer este mensaje en el exterior. Quizás puede escuchar un poco de ruido ambiental de vez en cuando, pero es un pueblo muy tranquilo de 800 habitantes. Así que quiero compartir algo que sale en el libro de los Hechos capítulo 2. Así que si tienen la Biblia, vamos hoy día a indagar mucho más sobre lo que aconteció en capítulo 2 y voy a enfocar en particular del versículo 42 a 47 así que lo voy a leer y dice lo siguiente se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y la oración y estaban todos asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos sus creyentes estaban juntos y tenían todo en comunión, vendían sus propiedades y sus posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de todos y cada uno. No dejaba de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría, generosidad y alabanza, a Dios y disfrutando la estimación general del público y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No sé si de ti hoy día, pero yo quiero que Dios me hable. No quiero escuchar un sermón más. No quiero porque hay miles ahí afuera, pero el hambre produce como Señor. ¿Qué quieres hablarme hoy día? Y para este hambre en el corazón de cualquier hoy día Dios lo va a honrar. Así que esta historia tiene que ver con primero el, el acontecimiento más grande en el capítulo 2 es el rugir del cielo, el viento recio que descendió sobre eh, el aposento alto y llamó todo Israel, todo Israel, todo Jerusalén, este sitio para ver lo que estaba aconteciendo. Y como siempre hay dos o tres tipos de personas presentes. Unos que que como rechazan y mofen, es como que ay, no, tan borracho nomás, y el segundo son observadores como que qué es esto de curiosidad, y los otros participantes, y sobre ellos descendían lenguas de fuego, etcétera, sabemos, y todos oyeron el mensaje de salvación en su propio idioma, como Dios dio el mensaje en lenguas a los que estaban presentes como apóstoles Así que después de esto, Pedro aprovecha de predicar a la multitud, primero contestando a los que están mofando. Este no es eh, el vino, no es el trago que nos hace esto, pues es, son las nueve de la mañana. Pero eso es lo que prometió el profeta Joel. Después de esto, Pedro sigue predicando el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Y quiero, quiero como... Resumir esto que, que parte de este versículo 22, hasta como 35. Así que el mensaje tiene como tres o cuatro cosas súper importantes. Él declara primero que Jesús vino a remover el pecado, a destruir el poder del pecado. Contrario a lo que muchos hemos aprendido, que Jesús no vino. A, a cubrir el pecado. Nomás. Si esto fuera eh, la razón de su venida, entonces eh, no hubiera sido necesario que el Padre lo mandara porque en el Antiguo Testamento eh, la sangre de los animales cubría el pecado. Jesús vino para hacer algo más radical, sino romper el poder del pecado y remover el pecado. ¡Wow! Porque dice en 1 Juan Versículo 11, capítulo 3, versículo 8. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¡Qué tremendo! Lo que está escuchando son campanitas por el viento. ¡Wow! El viento recio que está llegando. Así que Jesús vino para destruir las obras del diablo. También en Hechos... Capítulo 10, versículo 38, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino para remover, romper el poder del pecado y también de la muerte. Gloria a Dios. Ese es el mensaje. Ustedes, Pedro está predicando lo que ahora que están colgados porque eh, el cielo está soplando sobre ellos, está llamando la atención el rugir del cielo y dice esto, aquel que ustedes rechazaron y crucificaron es el mismo que vino para remover el pecado y destruir el poder de la muerte. Segunda cosa en el mensaje de Pedro, es que Jesús vino a restaurar la relación con el Padre y con nosotros a través de intimidad. Me encanta la palabra adoración en hebreo, que su connotación es como el beso al rostro de Dios. Cuando estamos adorando a Dios, no como así nomás, sino en intimidad con él, nuestra adoración llega a él como un beso en su rostro, está hablando de Jesús que vino para restaurar todo lo que se había perdido, incluyendo nuestra comunión y nuestra relación con el Padre y que con esto podemos entrar confiadamente, como dicen hebreos, um, el trono de la gracia y estar en la presencia de Dios. Wow, Jesús vino para remo remover y romper el poder de pecado. Vino también para restaurar nuestra relación con el Padre. Y finalmente la Biblia dice que Jesús vino también a representar el Padre. En dos formas. A través de sus palabras. Por esto lo llaman el verbo. El verbo es que es la palabra de Dios. Que viene directo de Dios. Pero también la palabra en acción. Porque Jesús no vino solo para predicar en palabras o enseñar sino también demostrar el poder en las obras de Dios. Así que representar al Padre tiene que ver con declarar lo que dice el Padre y también demostrar el poder de Dios. Wow, por eso me encanta lo que dice la observación de Nicodemo también en, en Juan capítulo 3, versículo 1 2, cuando se acerca a Jesús y él dice, Sabemos que eres un rabino, que eres un maestro, que, que, que viene del Padre, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que el Padre esté contigo. Así que dos cosas sobre un maestro que no sólo bueno para como averiguar las palabras y, y como investigar qué significa toda palabra e instruir. Esa es una parte. Por eso Nicodemo dice sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Enseñas pero además Nadie puede ser lo que haces, las obras, el poder manifestado, a menos que le Padre esté con con él. Amén. Y eso es lo que Jesús dijo a sus discípulos, a los discípulos de Juan, cuando vinieron a preguntar, Juan, ¿quieres saber? ¿Eres aquel que hay que venir o inspiramos otro? Y Jesús dijo, ande, diga Juan siguiente, diles lo que ustedes han oído. Y lo que han visto. Que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los muertos han resucitado. Así que no es solo enseñar, sino palabra. ¿Cuántos sabemos enseñar? Los que estamos en grupo de conexión o formación. Si tenemos el. Esto delante de nosotros podemos enseñar. Pero es otra cosa, además de enseñar, es que demostrar el poder de Dios. Entonces, Pedro está predicando. Este que crucificaron es el Mesías. Y él vino para remover y romper el poder del pecado y la muerte. Él vino también a restaurar todo lo que se había perdido debido al pecado. Por eso dice romanos también. Todos hemos pecado estamos separados de la gloria de Dios. Esta palabra gloria de Dios en este contexto significa la imagen de Dios. El verle y ver Dios en mi vida a través de mí. Jesús vino también, también para para eh, representar el Padre en palabra y poder. Wow. Y debido a esto, entonces es tan ungida la predicación. De Pedro, que hace lo increíble. Porque acuérdense, el rugir del cielo ya acaba de descender sobre ellos. Y se transforma una persona normal en extraordinario, en uh, sobrenatural. Y con esta unción que viene del cielo, eh, el corazón de los que están oyendo es, como dice la Biblia, compungidos como que conmovidos, quebrantados y, y cuando los ojos de Dios están abiertos a ver que habían crucificado el Mesías, pregunte ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La palabra que es arrepentimiento, arrepentimiento también es una exhortación de Pedro más adelante, arrepiéntense para que vengan eh, sobre ustedes tiempos de refrigerio, tiempos de de renovación, tiempo de transformación. La palabra arrepentimiento aquí no es como Señor, 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 sino es mucho más potente. Significa cambiar mi forma de pensar, mi vida es transformada. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metamorfis, que significa transformación, tomando un gusano y convirtiéndolo en una mariposa. Y esto es, de modo que si estoy en Cristo, el gusano murió. Y aquí la mariposa aparece. Todas las cosas son nuevas. Tremendo, 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 tremendo. Entonces, al escuchar esto y ver que se conviertan, se arrepientan y viene sobre ellos el Espíritu de Dios, entonces preguntan a ellos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Como todo hijo de Dios recién nacido y ojalá también con mucha madurez. Acuérdense que hace un par de domingos atrás dije en, en el mundo, la forma de avanzar es hacer curso, tra curso, tra curso. No hay nada malo en esto. Es quemar metas, quemar así como eh, proyectos, qué sé yo. Pero en el reino de Dios, avanzar significa volver al mismo lugar donde empecé. No geográficamente, pero en mi corazón, que es rendirme a Dios. Y llegar a decir, cada mañana, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no quiero que tú bendigas lo que yo estoy haciendo hoy día, como es típico de nuestra oración. Sino, Señor, yo quiero bendecir lo que tú estás haciendo. Porque el Padre está obrando siempre. Así que quiero moverme contigo, quiero hacer lo que me llamaste a hacer. ¿Quién quiere empezar en esta aventura? Todos los que tienen un corazón arrepentido y como ha venido sobre ellos tiempos de refrigerio. Uh, Hago nuevo, un soplo de su aliento sobre uno. Entonces la pregunta es ¿qué hicieron? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando en el mundo y en la iglesia? Algunos nos están preguntando, ¿van a volver al Marriott? Quizás, probablemente por un rato, pero ¿que, que volvemos a ser la misma iglesia que antes, no, no quiero tampoco, porque por algo todo está siendo remecido, sacudido, para que podamos volver. Y avanzar en el reino, que es volver al momento de rendición. Y dice, Dios, ¿qué quieres hacer con tu iglesia? Porque hemos visto el fruto de muchos planes mm. increíbles. Algunos han tenido fruto, otros como que no tanto. Ahora, Señor, muéstranos qué quieres hacer tú. Es como dijo Dios a John Wimber, y esto lo tomo como para mí, también para la iglesia. Cuando Dios dijo John, yo he visto lo que tú has podido hacer. Ahora quiero mostrarte lo que yo puedo hacer. Oh, Dios, que te sea el momento. Ajá. Porque no se trata de alcanzar mis sueños, sino alcanzar los sueños del Padre. Y sus sueños son mucho más grandes sobre nuestra iglesia y nuestra vida. Así que, ¿cuál es la instrucción? Hago aquí inconmovible que tiene que ver con el reino de Dios algo que, que siendo zarandeado la iglesia, ojalá que queda cimentado en las cuatro cosas ahora que lo voy a decir. Este fue algo que marcó los clientes, la primera iglesia, estas cuatro cosas, con este corazón tan abierto, tan fresco ahora de parte de Dios, convirtiendo corazón de piedra a piel, ahora como la carne, algo así como sensible a Dios. Pedro ahora les exhorta en cuatro cosas, y, y el resto del versículo 42 a 47 describe las acciones de los creyentes cuando son instruidos. La primera uh, exhortación está en el versículo 42, y si mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Los creyentes se mantenían firmes, cimentados. A una otra traducción dice devotos, eh, listos a no solo escuchar, sino obedecer. Hoy día estamos siendo bombardeados por mensajes de, no sé, Argentina, México, España, todos. Fantásticas palabras y son palabras tremendas, tremendas. Yo las escucho como muchos de ustedes, pero hay una diferencia entre lo que es estar informado y lo que es recibir revelación. Y esto tiene todo que ver con una disposición del corazón de, de estar dispuesto de obedecer. Entonces de esto, de esto voy a hablar en un momento. La, la eh, primera característica de la primera iglesia, es que estaban devotos, estaban siguiendo, no solo aquí, sino de aquí, la enseñanza de los apóstoles. Aquí la palabra enseñanza está dividido en dos palabras en, en términos de griego. Instrucción, esto, pero también entrenamiento. Hago entrenando para que se ponga en práctica. ¿Cuántos estudiantes de medicina, orontología, o casi cualquier carrera, especialmente medicina, invierten los primeros dos, quizás tres años estudiando en la universidad? Puro esto, texto de memorizar, de, de conocer, de meter información adentro. Pero nada de esto sirve hasta que empiezan a trabajar como intern en el hospital. Y es allí. Donde no solo hay instrucción, sino entrenamiento que hace que el médico llegue a ser una persona preparada, capaz, no solo por la instrucción. Hay tantos hijos de Dios, incluso en nuestra iglesia, que tienen instrucción. Tanto que ni siquiera es como que entra aquí y sale por ahí. El corazón humilde y hambriento reciba esta instrucción, pero además de esto, y están entrenando cuántos maestros tenemos que están enseñando como dije pero es otra cosa es estar haciendo las obras de Jesús es obra sobrenatural obras de servicio etcétera entonces todo el pueblo los creyentes fueron devoto no como dice estaban a ah, se mantenían firmes en la enseñanza en la instrucción y entrenamiento y por eso quisiera leer um, una palabra aquí que creo que es súper importante. Lo compartí la última vez que, que prediqué, que está en Santiago, capítulo 1, versículo 21. Así es como tenemos que recibir la palabra. Dice, um, <coughs> por esto, despójense de toda inmundicia y toda maldad que tanto abunda para que puedan recibir, recibir con Humildad la palabra. Humildad en términos de muchos cristianos eh, se define como un pobre eh, autoestima, como que yo no valgo nada, soy gusano, soy un desgraciado para Dios, etc. este no es humildad. Humildad bíblicamente se define como alguien que prefiere el otro sobre uno mismo. Recibiendo la palabra de Dios significa prefiriendo lo que dice Dios sobre mis sentimientos, mis emociones y mi propia voluntad. Recibe con humildad la palabra de Dios. La palabra sembrada en ustedes. Que la palabra sembrada, palabra aquí significa como eh, semilla sembrada, es espermia de Dios. Esta palabra que tiene poder para para provocar vida en uno y finalmente dicen en este versículo cual tiene poder para salvarles mm, la vida tremenda palabra también <coughs> echamos una mirada a proverbios 27 y al que no tiene hambre hasta la miel no le inflama no más no le llama la atención al que al que no tiene hambre hasta la miel no le llama la atención pero el hambriento, hasta lo amargo, le es dulce. Y amargo en este contexto, en cuanto a la palabra de Dios, hasta la corrección, es dulce para uno. Pregunto, ¿saciado o hambriento? No diga, Ay, tú sabes, pastor, sino eh, mi, mis actitudes y mi conducta revela lo que realmente creo conducta? ¿Cuántos están despertando con hambre de Dios, de buscar a Dios o oh, se acuestan en la noche, que apaga la tele y a meditar un poco? Era un versículo, algo que Dios te ha dado. Pero la primera iglesia fue cimentada, inconmovible, sobre este hambre por la palabra de Dios. Seguieron con devoción, la instrucción y entrenamiento de los apóstoles. Número dos, eh, es comunión, vemos en este texto de versículos 42 y 43. Cada, en, en cada crisis, como lo que estamos pasando en el mundo, crisis económico, crisis de distancia, distancia social, de solidaridad y todo, y todo esto. Y podemos lamentar, podemos como decir, Señor, ¿qué hacemos? Podemos buscar una solución, porque en cada crisis Dios da una estrategia de cómo proceder, de cómo podemos hacer una respuesta en esta crisis. No sé si me cacharon lo que dije. Ojalá que los líderes me escuchan. Por lo menos en cada crisis Dios está más que dispuesto a revelar una solución a través de nosotros al mundo. Una de las crisis en este momento se llama soledad. Este casi como eh, ansiedad por lo que está pasando en cuanto a relaciones. ¿Cuál es la estrategia que Dios nos puede dar? A mí me encanta esto. En, en Hechos capítulo 16, versículos 26 a 28. Oh, estudia esto, por favor. Es tremendo, 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 tremendo. Así que Pablo y Silas están metidos en la cárcel. Y no están, Señor, por favor, sáquenos de aquí. ¿Por qué, Señor? Porque esto no pasa. Somos siervos tuyos. No hemos hecho nada, sino eh, <ríe> adoración. Están adorando a Dios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Aun cuando su mente no entiende lo que está pasando. Esta semana uno de eh, un hijo espiritual que está pasando por una crisis. En su hogar me llamó y me dijo, sí, lo que más estoy aprendiendo es que no, no estoy afanado para saber lo que está en la mente de Dios, sino como el querer estar con Dios. Qué tremendo. La mayoría de nosotros queremos entender Dios. Dios, que está así? Revélame, mi Señor, ¿por qué estás? pasando, Señor, yo quiero saber más allá y muchas veces no tomamos un paso porque no entendemos todo y hasta que entiendo todo no me muevo aquí. Dios, tú tienes que contestar todas mis preguntas. No, no, no. Pablo y Silas en medio de todo optaron, escogieron, determinaron a durar a Dios. A pesar de haber sido golpeados y en, en calabozo que en, en el lugar más oscuro, Hediondo con cadenas y todos. Y en esto tiene que haber sido en Chile, porque vino un un terremoto, un sacudón de la tierra. Las cadenas cayeron, no solo de ellos, sino todos los presos. Las puertas se abrieron y salieron juntos. Y el carcelero, viendo esto, que el, el castigo podía significar que los romanos lo mataran por dejar sus su prisioneros de escapar, estaba a punto de matarse y en esto Pablo grita, anote esto, no está hablando a un cristiano, sino quien fuera, por su corazón de solidaridad. Esa es una palabra clave para hoy en día, solidaridad. Entonces él dice, no te hagas daño, estamos aquí todo contigo, tremendo. Al vecino que está en una crisis, por falta de empleo, o lo que sea, no te hagas daño. Estamos aquí como familia, contigo. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Esta es solidaridad. Y no solamente para los miembros de la iglesia, sino es como un acto del corazón de uno que está recibiendo tiempos de refugio, donde su ojos no están en sí, sino siendo la solución crisis, no te hagas daño, estamos todos aquí contigo, que sería tremendo y es muchas veces en el grupo de conexión, pero por qué no empezamos con los vecinos o compañeros de trabajo o estudios, no te hagas daño, yo veo cómo estás sufriendo en tu angustia, etcétera, etcétera, no te hagas daño, estamos todos aquí por ti, amén, comunión, Finalmente, o sea, dos cosas más partiendo del pan. Hay tres cosas sobre esto que en la primera iglesia hacía esto. Con mi familia, se significa Santa Cena. Casi todos los viernes, cuando estamos juntos, especialmente con Gloria y a otros presentes, celebramos en el estilo de judíos, ahora como al anochecer, ponemos una mesa con velitas, pan, vino y celebramos la Santa Cena Juntos. Y hago dos cosas, dos preguntas. Eh, ¿Qué es lo que Dios ha hecho esta semana para hacerte expresar gratitud? Acciones de gracia. Nombre un par de cosas. Y tomamos tiempo para adorar a Dios, levantar acciones de gracias. Salmo 100 dice que por medio de acciones de gracias entramos uh, en su presencia. Dos también. ¿Cuál es una petición? por lo cual podemos orar. Y terminamos orando por uno y otro, y siendo cabeza de la familia, o sea, con mi esposa, es como coloco mis manos sobre ella, la bendigo, y hasta si Dios me da palabras proféticas. ¡Pruf! Tremendo. lo no hemos hecho con visita presente que ni siquiera conocen a Dios, como a algunos familiares míos acá en los estados. Ha es sido un tiempo extraordinario, extraordinario. Santa Cena, partida de pan. Pero también otro y concepto de partir pan es el maná que viene del cielo. Lo que Dios revela a ti. Compártelo con otros para animar, para alimentar. Pero la tercera cosa es esto, infaltable. Hace muchos años las, los pastores de las viñas en Chile hicimos un ayuno de 40 días con muchas otras personas. y al día 20, con la mitad del ayuno, fuimos toda la playa, aquí de para hacer un retiro por un día y una noche. Fue el retiro más fome que hay, en el cual he participado en toda mi vida, porque no sé si ha hecho un retiro sin poder comer, pero... y la cosa más chistosa es que alguien compró un huesito de vacuno, lo pusieron en una olla con agua y un poco de sal y todos los pastores estaban congregados en la cocina mirando sobre lo oye como por el caldo que podía salir F -f -f hay algo espiritual también sobre lo que es comer juntos comida como el 18 o otros momentos que celebramos estando juntos esa es la idea compartiendo el pan con tu familia mm. también con uh, vecinos, invitarlos a comer, si es que puede, si no, envía comida. Me ha sorprendido a cantar personas en la iglesia que me han enviado comida, de lo nada, y ha sido un acto que hasta hoy día han pasado dos meses y tanto que recuerdo concretamente hasta el día, el momento que llegó, impacta este gesto de generosidad, de compartir pan. Y finalmente, compártelo um, con el necesitado, ¿ok? Eso es algo que marcó la primera iglesia, hambre, siguieron con devoción, la instrucción y entrenamiento de los apóstoles, dos, comunión, tres, compartieron pan y finalmente, y más importante, más importante, es que oraron juntos, oraron juntos. Eh, el eje la bisagra de todo el libro de Hechos está en capítulo 1, versículo 14, donde se juntaron y oraron hasta que cayó el Espíritu Santo. De esto marcó el resto del libro, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Algo increíble pasa cuando dedicamos tiempo de buscar a Dios con otro. Yo tengo que confesar, no soy una persona muy disciplinada son muy impulsivos, este es bueno pero no tan bueno, ¿no? Eh, los que están cerca de mí conocen muy bien este hecho y tengo que admitir también hay muchísimo tiempo en nuestro matrimonio que no hemos orado juntos porque cuesta como disciplinarse en esto y tengo que admitir también la más fiel en impulsarnos a orar en nuestro matrimonio es gloria. En la noche estamos acostados y me mira y dice, ¿vamos a orar? Y todo mi cuerpo está diciendo, no, quiero dormir. ¿No? Pero son momentos cuando oramos juntos, oramos por nuestros hijos, los nombramos uno por uno, los bendecimos y por otra persona que Dios coloque en nuestro corazón. Y sabe, más que Dios oye nuestra oración porque hemos visto tanta respuesta de Él, pero nos une de una forma increíble como matrimonio. Hazlo con tu esposa o esposo o con tu familia de vez en cuando. Como los viernes en la noche o cuando se celebran santa Cena juntos. Y además de esto, si no lo tienes, busca un compañero de oración con una persona o un grupo si quiere Pero lo importante no es saber quién puede orar mejor, más largo, más fuerte. Sino es el estar juntos y compartir las cargas que Dios pone en su corazón. Ok, termino con esto, con esta pregunta. ¿Cuál es el fruto de seguir la enseñanza de los discípulos? De tener comunión con todos, de fraternidad, de solidaridad. ¿Cuál es el fruto de compartir pan juntos y orar? Está en versículo 47. Dice esto. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Había un mover de Dios. Y es algo orgánico, algo natural y sobrenatural. Así que en los días que estamos siendo sacudidos. Yo no quiero volver a programas nomás. No quiero mover. Tenían cosas todas así ordenadito es bueno. Yo estoy preguntando Señor, ¿cómo podemos ser discípulos tuyos? Algo tan sencillo tiene que ser, y algo tan fresco como que lo que produjo el Espíritu Santo en los primeros clientes, que fue una descripción, como alguien se sentó y dijo, ¿qué está pasando entre nosotros? Escribimos los valores que estamos viendo. Ah, hay un hambre por seguir la instrucción y entrenamiento de los apóstoles. También oh, también Veo comunión. Veo fraternidad. Veo solidaridad. ¡Wow! Nadie está enseñando un curso de cómo hacer esto. Sino brota solo. Veo que también en sus casas y con unos o los otros están compartiendo el pan. Y veo un fervor en orar. Porque la oración del justo Santiago 5 puede mucho. Y debido a esto, Dios fue añadiendo porque vio algo sólido. Dios no nos va a dar algo que no sabemos administrar y cuidar. A veces estamos tan metidos en nuestros programas, pero muy desconcentrado del corazón de él. Así que hoy día te invito, como yo, vamos. Vamos a hacer lo que Dios nos está invitando a hacer, siendo remecidos, zarandeados, sacudidos, hasta ojalá que quedamos parados en solamente lo incomovible. Todo lo demás, las obras... Como dice el autor de Hebreos, como obras de la carne, obras hechas para los hombres, se queman nomás así. Pájanos. Pero lo que es de Dios permanece como oro, plata y piedras preciosas. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Y vamos, en este momento, avanzamos volviendo a cómo empezamos. Quebrante mi corazón, Dios. Con toda mi experiencia y con todo mi conocimiento, vengo a ti con manos abiertas y rendidas, diciendo, y como Pablo, todo esto es como pérdida en comparación a conocerte a ti más y conocer el poder de tu resurrección y también compartir en tus sufrimientos. Dios. No lo que yo quiero, sino quiero estar por mi decisión de estar más unido a ti. Yo quiero bendecir lo que tú estás haciendo hoy día. Gracias, Padre. Úsenos como una solución en medio de crisis. No un pueblo que llora y añora que volvamos a como antes. Gracias, Padre.